0: d'un empire. On imagine l'Empire romain, l'Empire perse, l'Empire aztèque, Inca, l'Empire chinois, l'Empire mongol, japonais, l'Empire sonrail, l'Empire russe, le Saint-Empire romain germanique, l'Empire napoléonien, l'Empire éthiopien, etc. On pense puissance, richesse, grandeur. Un empire, à la différence d'un royaume, suppose la réunion d'un ensemble de peuples, cultures diverses. Pourtant, il y a les empires coloniaux, dont les prémices ont commencé durant les croisades, pour continuer au nord de l'Afrique et aux Amériques. On compte ceux de l'Espagne, du Portugal, de la Grande-Bretagne, de la France, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark. En somme, la majeure partie des pays de l'Europe de l'Ouest et du Nord. Cette colonisation s'est faite sur une temporalité et des espaces si larges qu'elle ne peut être résumée et comparée facilement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était un moteur d'un asservissement d'un nombre énorme d'individus au profit de quelques-uns. Mais ces définitions ne suffit pas. La mise en esclavage d'une partie des populations amérindiennes et africaines a été d'une rare intensité au cours de l'histoire. Au XIXe siècle, excepté certaines îles et territoires, le continent américain s'est détaché des métropoles coloniales. Mais ce ne sont pas les Autochtones qui sont au pouvoir, loin s'en faut. Au pire, ils ont été exterminés, au mieux, ils restent pour la plupart des cas des citoyens de seconde zone. Au XIXe siècle encore, trois autres continents subissent de plus en plus le joug des Européens, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. On connaît l'éternel débat entre les tenants d'une colonisation bénéfique, civilisatrice, et ceux d'une colonisation qui n'a apporté que son lot de malheur. Dans le débat, on parle de chiffres, d'idées abstraites, de construction, l'importance de l'école, des dispensaires, des chemins de fer, qui étaient principalement commerciaux, soit dit en passant. Évidemment, il y a eu des débordements de la part des colons, diront les tenants de la colonisation. Évidemment. Mais cela n'est pas la majorité. Et puis, il en allait de la grandeur des métropoles. On oublie que la colonisation est intrinsèquement liée à la violence. Cette violence psychologique et physique qui a marqué durablement des populations entières. On parle alors de révolte, pour nommer les tentatives d'émancipation des populations face à l'occupation de leurs terres. On devrait parler de révolution. À défaut d'être aimé par les autochtones, il faut inspirer la crainte et montrer sa suprématie. Quand on parle de colonisation, la décolonisation est également présente à l'esprit, mais de façon plus ou moins claire. Car cette décolonisation s'est faite différemment selon les pays. Les anciennes puissances gardant un fort contrôle sur les nouveaux dirigeants, comme au Congo avec Mobutu, au Sénégal avec Senghor. Ici, le rôle de l'historien est crucial. Il faut trouver des archives, des preuves de ce qu'il s'est passé. Or, c'est précisément ce qu'on choisit de montrer dans leur série de documentaires, des colonisations, dont le titre est au pluriel. Deux co-réalisateurs de la série, Karim Misquet et Marc Ball, sont ici présents.
1: Voix du crépuscule, Anthropologie du Paris cosmopolite. À l'occasion de la
0: diffusion sur Arte le 7 janvier prochain et en ligne sur le site à partir du 31 décembre de la série documentaire en trois épisodes intitulée Décolonitation, Les Voix du crépuscule sur Radio Campus Paris a le plaisir de recevoir les deux co-réalisateurs de la série, Karim Misquet et Marc ball Avec l'historien Pierre Sincarabellou, ils viennent de finir cette trilogie qui retrace 150 ans de lutte anticoloniale en Afrique et en Asie, à travers la trajectoire de personnalités souvent méconnues. De la princesse indienne Mani Karnika També et au vétéran Manu Mahou Mahou du Kenya, c'est une autre histoire que celle des vainqueurs. Celle des résistants qui nous ont donné à voir pour inspirer les nouvelles résistances et en finir avec le refouli colonial. Bonjour Karim Misqué. Bonjour. Bonjour Marc ball Bonjour. Alors, en première partie, je pense que ce serait intéressant d'aborder la façon dont vous avez élaboré un peu votre documentaire,
2: comment vous avez
0: réfléchi à construire et pourquoi vous l'avez fait, en définitive.
2: <rire> ok, vaste chantier, on va essayer de ne pas y passer toute l'heure. Euh, bah, disons qu'on avait un défi euh, à relever qui était de raconter une histoire qui s'étend sur plus d'un siècle et demi euh, et sur trois continents, c'est-à-dire l'Asie, euh, l'Afrique et l'Europe. Bon, D'abord, il a fallu délimiter ces continents. Bah, effectivement, comme vous l'avez dit au début, euh, le, l'Amérique ne rentrait pas dedans parce qu'en Amérique, euh, ce sont euh, les colons qui ont proclamé l'indépendance. Ce ne sont pas euh, les populations qui ont été euh, colonisées, démi- dominées et, et souvent aussi exterminées. Euh, alors qu'en Afrique et en Asie, euh, dans la très grande majorité des cas, euh, ce sont euh, les autochtones qui ont fini... Euh, par reprendre le contrôle. Donc on s'est limité à ce qu'on appelle le second impérialisme ou le nouvel impérialisme, c'est-à-dire celui qui naît au milieu du 19e siècle euh, pour l'essentiel, et même si c'est un peu avant pour, pour l'Inde, et qui va euh, concerner donc ces, ces deux continents, l'Afrique et l'Asie. Donc il fallait, comme on avait trois films de 52 minutes pour raconter tout ça. Euh, finalement, la solution euh, qu'on a choisie, ça a été de se focaliser sur un certain nombre d'histoires, mmh. sur l'idée de la métonymie, c'est-à-dire la partie qui parle pour le tout. On va raconter des histoires très précises, à des moments très précis et dans des lieux très précis. Et à partir de là, on se dit qu'il y aura une vision suffisamment large de, de toute cette histoire et que le spectateur comprendra d'une part à quel point c'est vaste comme histoire, et, que, et qu'ensuite, eh bien, le même genre de choses se sont produites, même si c'est sous des formes différentes un petit peu partout.
0: D'accord, parce qu'effectivement, vous prenez le, l'exemple de plusieurs personnages au cours de, de 150 ans d'histoire, qui sont d'ailleurs assez bouleversants dans leur ensemble. Et euh, donc effectivement, donc la focale, donc c'est 150 ans, comme vous l'avez dit, donc c'est-à-dire début de la col- nouvelle colonisation, et vous vous arrêtez à peu près à quelle période
2: euh, ben, aujourd'hui. Oui, on s'arrête
3: aujourd'hui parce qu'en fait, souvent quand on dit le, le terme décolonisation, on pense aux indépendances. À ce moment où s'arrêterait les décolonisations et, et chaque pays obtiendrait son indépendance. Et nous, on part du principe que la décolonisation commence dès le premier jour de la colonisation. C'est-à-dire c'est une histoire de la résistance. Et on se décolonise en, en obtenant son indépendance politique. Mais c'est aussi une décolonisation de l'esprit, de l'imaginaire. Et, et donc c'est ce qu'on raconte et ça c'est un, un combat ou une lutte euh, ou une, une libération qui, euh, qui dépasse la, la, les indépendances et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Euh, et on a notamment une séquence sur Nollywood, euh, le cinéma euh, nigérian et qui est euh, voilà, comment on se réapproprie notre imaginaire euh, le point de vue, du point de vue
0: décolonisé. D'accord. Parce qu'effectivement je pense que c'est euh, je pense peu courant en fait, d'utiliser la décolonisation pour... Euh Peut-être le début, enfin le milieu du 19 e siècle parce qu'on on le fait souvent démarrer en fait, dans les années 60 et donc c'est un parti pris euh, qui est...
2: bah, C'est ce que disait Marc c'est à dire que euh, oui on est, on est parti du principe qu'à partir du moment où les gens sont envahis ils résistent Je, on ne connaît pas de peuple dans le monde ouais. qui ne résiste pas à une invasion donc déjà il faut si on se place du point de vue des colonisés forcément ça démarre au premier jour il y a des gens qui viennent de l'autre bout du monde avec des armes euh, puissantes et qui euh, leur prennent leur terre euh, et, les, et, les, et les asservissent bah, eux, euh, eux ce qu'ils voient c'est, un, c'est qu'il faut résister à ces gens là, ils résistent, ils se font tuer parce qu'effectivement ils ont des armes moins puissantes euh, mais ils n'en pensent pas moins et ils attendent le jour de recommencer la résistance donc forcément ça commence au premier jour en fait. ça, je vois pas comment ça pouvait être envisageable autrement
0: et c'est ce qui est intéressant parce qu'en fait la terminologie bon, toujours un peu celle des vainqueurs euh, la, la guerre d'indépendance algérienne aussi mmh. a été reconnue tardivement par la France. C'était plutôt euh, la guerre... Enfin, les, les événements. événements <rire> les événements, effectivement. Comme pour les euh,
2: 68, des événements. Voilà.
0: Et euh, c'est même, On n'utilise même pas la révolution en fait, en français. Mmh. Alors pourtant, bah, qu'est-ce que c'est si ce n'est une révolution euh, contre un État en mmh. fait Et c'est quelque chose qui perdure. Toi, euh, Tu, tu posais la question sur, euh, sur jusqu'où ça va
3: aujourd'hui. Quand on, on, on définit euh, Quelque, une émeute plutôt que de parler de révolte c'est un peu le même principe c'est, de, c'est, un, c'est, euh, c'est un euphémisme et c'est surtout qui est l'acteur et quel est le projet politique derrière et c'est quelque chose qui a, qu'on a un peu oublié mais, ou en tout cas qui n'est pas présenté comme tel c'est que la décolonisation elle a été faite par les colonisés ils se sont libérés eux-mêmes c'est pas quelque chose qui a été octroyé de, gentiment de la part des européens civilisés oui et
2: du coup on a subverti le terme parce qu'effectivement décolonisation ça voudrait dire qu'on a défait quelque chose qu'on avait fait donc c'est ouais. du point de vue des Européens hein. donc en fait nous on a pris ce terme parce que c'est le terme que tout le monde connaît et qui, qui était aussi la commande de la chaîne d'une certaine manière et c'était intéressant mais en fait on l'a subverti en disant ouais mais ça commence au premier jour donc en fait c'est une histoire de la révolte et de la révolution
0: Absolument euh, Vous parlez également euh, donc, des, des, des révoltes et finalement finalement euh, dans toute cette histoire, c'est vrai qu'on a l'impression qu'au début, ça se passe mal. Après, il y a des périodes où ça se passe plus ou moins bien. Et à la fin, bon, c'est l'indépendance. Et finalement, quand on regarde votre euh, documentaire, en fait, ça fait une suite historique euh, quasiment euh, continue. C'est-à-dire qu'en fait, la révolte est permanente. Sauf qu'à des moments donnés, bon, bah, la, la répression a été telle qu'il bah, en fait, n'y a pas d'autres euh, possibilités. Mais euh, finalement, en fait, on voit bien que c'est une continuité euh, dès le départ. Quoi, et que... Euh,
3: c'est, c'est l'histoire d'une, d'une révolte, mais qui, qui aboutit, malgré tout. C'est oui. l'histoire d'une libération, d'une victoire. Euh, après, selon les endroits, elle se fait avec un, un plus ou moins de décalage, mais c'est quand même l'histoire d'une révolte, et, et enfin d'une révolte et d'une victoire. C'est-à-dire que euh, je veux dire, la situation coloniale au XIXe siècle, ou même au début du XXe siècle, et la situation des pays aujourd'hui, euh, on a changé de monde. Euh, si on prend l'Inde, elle dépasse... Euh, L'Angleterre, en termes de pays, euh, du point de vue du PIB. Donc, on n'est plus du tout dans le même équilibre des mondes, on n'est plus du tout dans un monde euh, colonisé, euh, colon colonisé. Euh, Mais mais c'est sûr que ça a été une une longue lutte euh, et que ça n'a pas été violent juste au début. Et puis, euh, non, l'empire colonial a a, a tout fait pour conserver euh, son son pouvoir et son territoire, et ça s'est fait dans, dans, dans la violence. Et la résistance, elle ne s'est pas faite aussi que par les armes ou que par la politique, et c'est pour ça qu'on raconte et qu'on a une telle diversité de personnages, c'est que c'est aussi à travers les écrits, à travers la littérature, à travers le cinéma, à travers le football, avec l'histoire du mot Bagan en Inde. Donc il y a mille façons de résister, et c'est ça qu'on voulait raconter.
0: Mais effectivement, c'est vrai que c'était aussi peu, peu commun de parler aussi de la résistance à travers le foot, parce qu'on pensait forcément avec les armes. Et... Effectivement, quoi de plus important pour aujourd'hui que les événements sportifs On a l'impression que c'est un peu les compétitions aussi internationales. Et vous montrez donc dans le documentaire que ce sont des, des Indiens qui ne mangent que du riz, qui sont pieds nus <rire> et pourtant qui arrivent à battre les Anglais qui mangent de la viande Herculéen. et qui euh, ont des chaussures. Mm-hmm.
2: Donc euh, c'est vrai que c'est un moment... Euh, bah, c'était, c'est-à-dire que ça, c'est, voilà, le symbolique est important en fait euh, et donc effectivement, euh, les, les... et puis il y a des moments où bah, les colonisés, ils n'étaient pas non plus suicidaires, donc euh, le rapport de force faisait qu'on euh, ne peut pas tout le temps être dans une lutte armée, sinon il n'y aura plus de survivants à la fin. Enfin, bon, en Inde, c'est très peuplé, donc, euh, mais quand même... Euh vu la violence dans la première séquence euh, la séquence qui, qui, qui débute, par laquelle on débute la série, euh, donc sur le, ce que les anglais ont appelé la révolte des sipais et ce que les, les indiens ont appelé plus tard leur première guerre d'indépendance qui a fait euh, 800 000 morts ou quelque chose comme ça euh, bah après, voilà, ils se sont dit on va, on, ils ont inventé la, en fait ils ont inventé un mode de désobéissance civile hein, euh, euh, qu'on a, qu'ils appelaient le swadeshi euh, qui était euh, donc on boycotte les produits anglais euh, on, se, on, se, on, se, on se comment dire, je reconstruis sur euh, nos valeurs et on construit une économie et en même temps on prend effectivement ce que les anglais nous proposent comme par exemple le foot et là aussi on va les battre mmh. Et donc, euh, voilà, et la fin euh, de cette, euh, on n'a pas eu le temps de le raconter dans le film, mais à la fin, de, de euh, le jour de cette victoire du Mohun Bagan contre une équipe militaire britannique, donc en finale du championnat de foot de l'Inde, Et les, les Anglais étaient sûrs de gagner parce qu'ils étaient sûrs d'être les plus forts, vraiment. Et en plus, ils prenaient les Bengalis pour une race euh, efféminée. Euh, et donc, les Bengalis les ont battus. Et à la fin, il euh, y a un, un vieux qui dit à, à, à un gars de l'équipe de foot, mais euh, quand est-ce que vous allez faire tomber ce drapeau, là en montrant le drapeau britannique sur le fort euh, qui domine la ville Quoi. Donc, c'était très clairement une victoire euh, du mouvement de libération nationale. D'accord. Et,
0: euh, et donc, peut-être pour en revenir un peu à l'idée principale donc, de cette partie, c'était euh, de quel point de vue historiographique donc, vous vous placez par rapport en fait, à l'historiographie traditionnelle, qui, euh, je pense, n'a pas utilisé forcément les mêmes méthodes que les vôtres et donc on est notre co-auteur euh, qui est Pierre Saint-Gravelou, euh, et qui a participé
3: à une histoire mondiale de la France et qui, en gros, a une perspective globale de l'histoire. Euh, en gros, c'est vraiment lui qui nous a, qui nous a posé un peu les bases de, de, toutes, de toutes les avancées, toutes les recherches historiques sur ces questions-là dans le monde entier et qui nous a permis à chaque fois d'être euh, au... Au fait, en fait, de tous les, les, les débats et les, les questions que pouvait poser chaque, chaque situation, chaque pays. Et, euh, et donc, on est dans un... En fait, on est dans une... Grâce à des gens comme, comme lui, on est dans une actualisation euh, de ce qui se fait ailleurs depuis un bon bout de temps, et notamment aux États-Unis, tout ce qui est post-colonial studies. Euh, il y avait un, un certain retard en France, et lui participe de cette génération de chercheurs qui ouvrent un peu les perspectives voir la renverse complètement, c'est quelque chose qu'il, est, qu'il, est, qu'il aime bien dire, c'est comment on renverse la, la perspective et qu'on cesse d'avoir un point de vue européen centré, franco-centré, qu'on regarde le monde, et cette histoire de la colonisation et de la décolonisation est une histoire mondiale, celle qui accouche de la mondialisation, et donc c'est vraiment, euh, voilà, regarder euh, dans le... comment dire... Euh, à l'endroit, on disait. Regardez cette histoire à l'endroit, euh, ah, la remettre à l'endroit. La ça. remettre à l'endroit parce que les
2: colonisés sont très largement la majorité de la population concernée. Si on prend l'histoire des empires coloniaux, euh, de ces empires coloniaux européens, je ne sais pas quelle est la proportion, mais enfin, les colonisés font largement plus de 90% de la population. Donc pourquoi prendre ça d'un point de vue européen En fait, ça n'a aucun sens en réalité. Et comme effectivement, ils n'auraient pas obtenu leur liberté sans se battre, même d'un point de vue simplement narratif... C'est absurde de le prendre du côté euh, des Européens. D'un point, ça ne fait pas des bonnes histoires, en fait, par ailleurs. Donc, on est aussi là pour raconter des bonnes histoires, pour que les gens comprennent en étant en empathie avec les acteurs de cette, de cette histoire. Euh, donc, de toute façon, nos personnages principaux, c'était forcément ceux qui se battaient pour la Libération. Parce que bah, c'est eux qui l'ont obtenu. C'est eux qui sont les acteurs de, 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 de l'histoire euh, qui étaient les mieux. Et C'est en étant à leur niveau qu'on allait la raconter de la manière la plus juste. Effectivement, il y a aussi euh, Pierre, Subraniam, Pierre non, Sanjay
0: Subraniaman qui a fait l'Empire portugais d'Asie et qui euh, lui aussi se place en fait du côté des, des Asiatiques et des Indiens notamment et non pas forcément du, du seul côté euh, des Portugais parce mmh. que en fait, c'est, une, c'est une histoire aussi euh, qui est liée et qui est euh, souvent occultée. comme on parle de révolution, on parle de révolution en Europe. Mmh. Sans oublier les autres évolutions bah oui, je sais pas,
2: c'est, c'est comme si on racontait euh, l'histoire, euh, par exemple, des, des, des invasions euh, vikings euh, en France, euh, uniquement du point de vue des vikings. En général, ouais. quand on l'étudie à l'école, on l'étudie du, du point de <rire> vue des Français. <rire> <rire> c'est vrai.
3: Et c'est, euh, et, et c'est aussi euh, un, un renversement de, de la perspective, mais aussi au sens... Euh, euh, que c'est une histoire. Euh... Ah, pardon, j'ai perdu
0: le, le fil. Le fil. De... Ouais, non, mais c'est une histoire bah, donc qui est plus globale que celle auquel euh, on pense, euh, que, auquel on a toujours eu accès. Oui, voilà. Pardon.
3: Et, euh, et en fait, c'est, euh, c'est aussi la vision, le, le fait d'un, d'un point de vue de colonisateur et de regarder euh, la, la, l'histoire d'un point de vue de colonisateur, euh, que ce soit critique ou euh, ou, euh, ou dans l'éloge, on reste du point de vue euh, du colonisateur. Et ce qui ôte toute la complexité, en fait, des situations. C'est-à-dire, euh, c'est ce que rappelle souvent aussi Pierre saint c'est comment expliquer, de, de casser cette illusion d'un, d'un ordre colonial dominant, euh, surplombant et qui euh, contrôle complètement ses territoires. Non, en fait, c'était assez chaotique. Euh, c'est une minorité de gens qui domine une, une, une énorme quantité de population. Et ça, ça s'est fait à travers une collaboration des élites, de, des négociations, et donc c'est tout ce monde-là, toute cette complexité-là, euh, auquel euh, on, on accède aussi à travers de, le, le récit de la résistance et comment on, on résiste euh, à, à cette domination-là.
0: Très bien. Mais écoutez, si vous le voulez bien, nous allons faire une petite pause et écouter Pascal.
1: Les bois du crépuscule Anthropologie du Paris Cosmopolite
4: Alors moi, je vais couvrir un petit peu justement euh, les continents que vous avez décidé de ne pas couvrir. Ça veut dire quoi, décolonisation, quand on est autochtone dans un pays où les colons ont éliminé presque tous nos peuples et ont pris toute la place Ça veut dire quoi, décolonisation, quand on vit dans un pays où les gens ne savent parfois même pas qu'on existe encore Ça veut dire décolonisation, quand on vit dans un pays où, comme dans la plupart des pays d'Amérique, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on représente 5%, 3%, 1%, parfois 0,4% de la population comme au Brésil. Est-ce que ça veut juste dire Simon Bolivar ou Thomas Jefferson et George Washington qui ont libéré les colons blancs de l'emprise des blancs d'Europe alors, on n'a plus qu'à admettre qu'on a perdu, se ranger à la logique assimilationniste des colons, devenir un bon citoyen chilien, canadien, états-unien, argentin, accepter que la terre de nos ancêtres peut se vendre et avec les quelques dollars ou pesos récoltés, créer son business et qui sait, peut-être qu'un jour on sera coté à Wall Street. Karim Misquet, Marc Val. J'ai repris un peu le ton de votre série des colonisations, sans le talent de Reda Kateb et sans votre talent d'écriture, je pense. Mais je ne pourrais pas continuer ainsi. Parce que, d'abord, il faut que je dise, pour être transparent, que je rappelle que je suis membre du CSIA NITASINAN, Comité de Solidarité avec les Indiens d'Amérique. Et comme au CSIA NITASINAN, nous ne voulons pas parler à la place des Autochtones, je me dois de garder un peu de distance. Mais si je me permets malgré ça de faire cette chronique, moi qui ne me connais aucune autre origine qu'européenne, c'est parce que pour avoir fréquenté un certain nombre d'Autochtones d'Amérique en délégation en France, je crois savoir que le mot décolonisation a un sens pour eux. À en juger par cet épisode en septembre dernier où une délégation d'Autochtones d'Amérique et d'Océanie a essayé d'accrocher un drapeau avec écrit « Decolonize » sur une caravelle garée sur un quai de la Gironde. Comme je ne peux pas vous dire, moi, ce que veut dire exactement décolonisation pour les autochtones d'Amérique, je vais me contenter de vous recommander une lecture, celle du livre « Décoloniser le Canada » écrit par Arthur Manuel de la nation Sekwepemc. Le titre anglais en est « Unsettling Canada ». Mais pour être sûr de ne pas faire une erreur sémantique, j'ai demandé à Ecosociété, l'éditeur qui distribue la version française, la traduction française, si le mot « decolonize » était utilisé dans l'ouvrage original. Et gentiment, ils me l'ont transmis aussi. Et j'ai donc pu vérifier qu'il y figurait. Dans ce livre... Pas du tout difficile à lire, Arthur Manuel rappelle la façon dont les colons les ont dépossédés de leurs terres au fur et à mesure des siècles, depuis la proclamation royale de 1763, au lendemain de la victoire de la Grande-Bretagne sur la France, où il était spécifié que l'ensemble des terres, à quelques exceptions près, étaient les terres des autochtones et que les colons n'avaient pas le droit de s'y aventurer, en théorie. Mais que ces terres pouvaient être vendues aussi. Et il raconte jusqu'aux lois récentes et toutes les tentatives de transformer par le gouvernement canadien, de transformer les territoires autochtones restant en simples propriétés soumises à l'impôt foncier. Façon d'éliminer une bonne fois pour toutes les Indiens, les peuples, entre guillemets, Indiens. Puis il tente de donner un chemin vers une économie autochtone qui ne pourra malgré tout pas se faire sans la restitution des territoires. Car au Canada, il faut savoir que les autochtones représentent 3 à 5% de la population et que leurs réserves représentent 0,2% du territoire national. Pour terminer cette chronique, en essayant de faire comprendre le sens de ce mot décolonisation du point de vue autochtone, mais je vous conseille vraiment de lire le livre, Il faut d'abord rappeler que pour les autochtones, je crois, la décolonisation commence par décoloniser les esprits, puis les territoires. Et je finis avec deux phrases de la fin du premier chapitre du livre d'Arthur Manuel. Ouvrez les guillemets. Il ne s'agit pas simplement de remplacer Resources Colonial Inc. par Resources Autochtones Inc. Nous voulons bâtir une véritable économie autochtone, ayant pour fondement le rapport intime que nous entretenons avec la terre, dans le respect de ce que nous sommes, mais également en partageant une vision d'avenir avec les autres peuples du monde entier. Et, deuxième phrase, ouvrez les guillemets, en cherchant à nous réapproprier un certain contrôle sur notre territoire, nous n'avons naturellement pas l'intention d'en arracher les autres habitants et de les renvoyer dans leur pays d'origine voilà un raisonnement absurde que certains assimilationnistes se plaisent à brandir tel un épouvantail je rappelle les références du livre il s'appelle décoloniser le canada il est écrit par arthur manuel et c'est aux éditions écosociété
5: C'était Duguniji de kaniga Kapoor, je l'ai bien prononcé, je suis assez fière de moi. J'espère que vous avez tous dansé derrière, euh, derrière vos enceintes. Il euh, y a une super bande-son dans, ce, dans cette série documentaire, il faut le dire. Du coup, ça change euh, de ce qu'on entend d'habitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez euh, choisi euh, les morceaux qui sont dans la bande-son de la série et euh, particulièrement celle-là, s'il y a une histoire particulière autour de celle-là
2: euh... On les a choisis, chaque morceau c'était différent, il y en a certains c'était vraiment au feeling tout d'un coup l'un ou l'autre qui disait tiens là, c'est ce morceau là, Euh, à partir de de souvenirs qu'on en avait, malgré tout on n'aurait pas trouvé les trente et quelques morceaux tout seul, donc on a aussi été aidé par euh, par, euh, Vladimir Cagnolari, euh, et euh, voilà je ne vais pas me souvenir euh, du nom du deuxième, ce qui n'est pas bien... Euh, donc on avait deux, deux illustrateurs, un hein, qui était plus sur l'Afrique-Maghreb et l'autre plus sur euh, l'Asie, euh, qui, étaient, qui étaient, c'est, c'était plus difficile parce qu'effectivement on va trouver plus de sons, on va dire, euh, pop. Euh, en, en Inde, encore, ça va. Vietnam, c'était un peu plus compliqué. Euh, mais euh, pour des tas de raisons euh, historiques et tout, on s'en est tiré en prenant plutôt de la musique euh, pop vietnamienne qui a été faite à l'époque de la guerre américaine, en fait. finalement, parce que c'était une époque... Euh, bah, voilà, il fallait faire euh, plein de chansons. Et puis, ils étaient là avec de la musique américaine partout. Donc, évidemment, ça a créé... Un... Jacques Denis. Jacques Denis, voilà. Et, qui...
3: et Vladimir Cagnolari.
2: Euh, donc euh, donc voilà il fallait que ce soit quelque chose. l'idée en tout cas de la musique de manière générale, c'était de dire euh, cette, c'est la musique qui est, qui est le produit de cette histoire en fait. Donc choper l'énergie, euh, qui est cette énergie qu'on a essayé d'attraper tout au long de la série, de libération euh, de ces peuples qui ont vu l'Occident leur arriver comme ça euh, en pleine face, euh, et comment ils l'ont absorbé, ils en ont fait leur truc, et en fait leur truc c'est notamment cette musique-là, euh, avec cette énergie et cette vibration et cette, et cette joie et cette ténacité en même temps. Bon,
5: ouais. Nous, on attend en tout cas la, la bande-annonce complète téléchargeable avec tous les 30 morceaux inédits du <rire> documentaire parce que c'est presque une playlist de soirée. Oui, la, la soirée d'ailleurs qui va venir.
3: <rire> et euh, non, pour, pour continuer sur ce que disait Karim, c'était aussi, euh, et en fait, on s'en est vraiment rendu compte ça au montage, c'est que cette musique, elle permettait de renverser le point de vue sur les archives. Euh, tu pouvais avoir euh, tu vois, des archives euh, bien coloniales euh, avec euh, un commentaire bien colonial, un point de vue bien colonial. T'enlèves le commentaire, tu choisis quelques plans là-dedans et tu mets cette musique euh, dessus. Ça retourne complètement le point de vue. Et d'un coup, les Congolais existent, les Kenyans existent, les Vietnamiens existent. Donc c'était vraiment... Euh, euh, vraiment, voilà, le, le, l'apport de la musique euh, pour ça a été, euh, a été euh, central. Et euh, l'autre chose, c'est qu'on c'est, n'a pas voulu faire euh, du... Euh, de la musique d'époque, tu vois, ah, on est en 1920, donc on va mettre de la musique congolaise de 1920, non, à chaque fois on était un peu dans, euh, comment dire, un fast-forward, euh, tu vois, de, de tout cet héritage-là, euh, encore aujourd'hui ou quelques années après, euh, mais euh, donc toujours pour réactualiser les sensations euh, aussi des, des spectateurs quand ils sont en train de, de regarder ces séquences, qui se, qu'on ne renvoie pas ça dans un passé lointain, mais que ce soit assez proche aussi dans les, les sensations, dans ce que tu ressens quand
2: tu vois la séquence. Oui, ce qui fait qu'à la fin, on arrive à Niska, qui est quand même très, très contemporain. C'est ça.
3: Voilà. Sur des images du Congo des années 60. Mmh. <rire>
5: ce qui nous permet d'aborder du coup un peu plus précisément euh, vos techniques euh, en tant que documentariste. Ce n'est pas du tout votre premier euh, documentaire à tous les deux. Euh, vous en avez fait ensemble, vous en avez fait séparément. On peut citer donc le fameux, le très fameux juif et musulman, euh, mais également euh, plus récemment euh, pour Marc euh, Police, Illégitime, Violence. Euh, comment vous avez travaillé euh, ensemble sur ce euh, documentaire Parce qu'il y, y a un effort de concentration euh, pour avoir la substantielle moelle de, euh, d'une longue période historique. Il euh, y a un travail de choix des personnages, il y en a des très connus. On pense par exemple à Franz Fanon, Katabi euh, voilà le, la République du Rif. On a, on a pas mal d'événements qui sont très connus et des choses beaucoup moins connues, notamment sur l'histoire du Kenya qui ne nous est pas arrivé euh, facilement parce que, euh, voilà, euh, langue anglophone, empire colonial anglais, ainsi de suite. Donc, comment, en fait, vous déployez votre fameux arc narratif dans la série documentaire Il
2: <rire> bah, y a Pierre, déjà, euh, mm-hmm. quand même, à la base, pour trouver les personnages et tout, on, on, on s'est beaucoup appuyé. enfin Évidemment, Marc et moi, on avait aussi nos idées, hein, mais euh, c'est vrai que sur, par exemple, le marignan du Kenya... Euh, euh, le Mohunbagan en Inde dont on a parlé tout à l'heure, c'est des choses là vraiment euh, il fallait l'expertise euh, de, de Pierre Singaravellou qui donc avec sa casquette historien globale euh, n'est pas euh, du tout pris euh, dans ces champs euh, comme ça, euh, limité par euh, bah, empire colonial britannique, empire colonial français ou Afrique, Asie, euh, il avait une vision vraiment euh, très très globale donc ça, ça nous a beaucoup aidé, après on a énormément discuté tous les trois
3: oui Oui, c'est ça, c'était des séances de discussion et et d'une séance à l'autre, il y avait une histoire qui apparaissait en Indonésie et qui finalement euh, disparaissait parce qu'elle nous racontait un peu la même chose à un autre endroit et euh, donc ça a été... euh voilà, un brainstorming euh, sans cesse jusqu'à ce qu'on se dise, ok, là, on a l'Arche et on a l'évolution, en fait. C'était vraiment ça le plus compliqué. Parce que, comme on a des... Euh, c'est des empires avec des... Par exemple, l'Inde qui commence euh, avec sa première guerre de, d'indépendance mais très tôt, comparé aux autres. Donc, on avait ce décalage-là. Et puis, au moment, le, le, ce décalage-là crée aussi des, des rencontres parce que c'est, c'est aussi toute l'histoire de l'inter- l'internationalisme, euh, entre les, les alliances, euh, etc. Donc, c'est des histoires en, en décalage, mais qui se croisent. Euh, donc, c'était à nous de voir euh, quelle histoire nous permet d'avancer un peu plus comparé à la précédente et, tout en changeant de zone géographique euh, donc c'était vraiment ça Qu'est-ce que, à chaque fois il fallait que ça nous apporte une nouvelle idée et, euh, et c'est ça qui a fait qu'à terme on éliminait telle histoire on gardait euh, telle autre
2: et, voilà, et après on s'est concentré sur un certain nombre de territoires euh, c'est à dire qu'en fait c'est l'histoire certes notre histoire elle est vue du point de vue des colonisés qui se libèrent mais des colonisés qui se libèrent contre finalement ce qu'on pourrait appeler, ce que les historiens appellent maintenant l'Empire collectif euh, européen. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Empire français, belge, britannique, portugais, etc., hollandais. Euh, C'est que, pourquoi Parce que, à partir de. de, C'est pour ça que ce second impérialisme, il est spécifique. C'est-à-dire que si on se remène euh, 150 ans avant le début de notre histoire, par exemple, en Amérique, vous avez les guerres franco-britanniques. Vous avez la guerre de course dans les Caraïbes, ce genre de choses. Et il y a un moment, les Européens se fatiguent de se faire la guerre très, très loin. Déjà, ils ont assez de guerres à se faire chez eux. Et ils finissent par se mettre d'accord, en gros, pour, pour coloniser, finalement, pour, pour coopérer dans la colonisation. Juste un exemple, les Français ne peuvent pas coloniser l'Indochine s'ils si ne peuvent pas faire halte au cap de bonne espérance qui est contrôlé par les Britanniques. Bon, il y a la conférence de Berlin, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas le seul élément. En fait, globalement, ils collaborent à fond entre toutes les puissances coloniales. Donc, nous, on a pris ça comme une réalité, puisque c'en est une. Et donc, on, et donc on a raconté l'histoire de euh, l'effondrement de cet empire co- collectif européen. Euh, et c'est ce qui fait qu'on peut passer sans problème de l'Inde au Congo, à l'Algérie, à l'Indochine, etc. Parce qu'en fait, c'est une même histoire qui se poursuit. C'est la lutte des, des colonisés contre les Européens et on s'en fiche de savoir de quel pays ils viennent exactement. En fait. c'est, c'est comme si on essayait de voir euh, les Algériens, euh, ils se sont battus contre des gens de Corrèze ou du Nord-Pas-de-Calais. Quoi.
5: Euh, à, regarder votre, à vous écouter, à regarder votre documentaire, c'est vrai qu'on a, on a pour la première fois un tableau assez général, bien que concis, parce que c'est 3 fois 52 minutes. Et ça donne une impression, euh, on va dire, générale. Que d'un coup on a à voir en fait euh, tous les les égarements euh, de cette entreprise coloniale euh, d'un seul seul tenant, c'est un peu euh, ahurissant, mais j'allais dire euh, ça donne le vertige parce qu'en fait on se rend compte que c'est quelque chose sur lequel euh, tout le monde a fauté quoi, tout le monde a fauté à tous les niveaux, euh, euh, et donc finalement tous les pays européens sur plusieurs générations sont responsables. Est-ce que euh, vous pensez que ce documentaire, il va, il va permettre euh, de enfin en finir avec ce fameux déni euh, de la colonisation <rire> euh, Où en fait, on a quand même à la fin des très belles images de gens qui... Euh, voilà, il y a le discours de, 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 de Dakar, de Sarkozy, euh, qui, euh, qui, de, qui demande à l'Afrique de rentrer dans l'histoire, ce qui est ahurissant. Et il y a aussi euh, donc, ces fameuses expressions euh, bien franco-françaises de « travailler comme un nègre ». Et donc du coup, euh, est-ce que comment, à votre avis, on peut participer à, voilà, à rééduquer et à, et à mettre en avant ce, ce problème
2: Alors, Rééduquer, bon, euh, si on voit l'histoire du maoïsme et tout, c'est un terme qu'on va éviter. Mais... <rire> on va laisser ça à Juan Branco. Euh... <rire> non,
3: sinon, sur le... si, ce, que, ce, si, euh, ce qu'on peut apporter, nous, et ce serait déjà énorme, euh, c'est euh, que chacun sa, s'approprie cette histoire. Euh, et, euh, et ne pas diviser, en fait, le, le, le rapport à cette histoire-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire euh, euh, d'Européens euh, qui vont se flageller en disant euh, « euh, Voilà, ce qu'on a fait, c'est horrible. » Et de l'autre côté, euh, l'histoire des descendants de colonisés euh, où euh, qui, qui on serait dans une euh, de, de des grands militants, etc. Non, en fait, c'est notre histoire à tous. Euh, et... Euh, qu'on soit algérien, qu'on soit vietnamien ou qu'on soit français, c'est notre histoire. Maintenant, à, à toi de décider si tu, euh, si, comment dire, si tu euh, endosses le projet colonial et le, le projet raciste qu'il y a derrière, ou si euh, tu t'en détaches. Et si tu t'en détaches, à ce moment-là, ça veut dire que Ho Chi Minh, ça veut dire que la mine Saint-Gor, c'est tes personnages à toi aussi. C'est ceux qui, qui t'ont libéré. Ils ont libéré tes ancêtres, qu'ils soient blancs ou noirs euh, ou autres. Euh, tous, ces, tous ces héros, c'est des héros... Euh, pour tout européen, et pour euh, asiatique ou africain. Euh, donc c'est, pour nous, c'est vraiment ça, le, si, si la, la, la série peut apporter quelque chose, c'est ça. C'est de, de, de cesser de, 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 de voir le, les choses que d'un point de vue euh, européen, que ce soit dans la critique ou dans l'éloge de la colonisation.
0: Oui, d'autant plus qu'effectivement, bon, euh, comme il y a eu le, l'entreprise coloniale avec l'école, euh, beaucoup euh, de colonisés ont eu l'éducation à l'européenne. Et donc, avec les idées des philosophes du XVIIIe siècle et ainsi de suite, jusque même au communisme, ou, enfin, en tout cas, donc, toutes ces idées-là, en fait, faisaient sienne. Donc, en fait, c'est vrai que finalement, euh, enfin, oui, finalement, c'est pas non plus que euh, colon contre colonisé, puisque euh, en fait, les idées sont partagées, quoi. Mmh.
2: Voilà, alors les idées, il faut mettre un bémol sur cette histoire d'école. C'est un peu comme ce dont tu parlais tout à l'heure sur les trains, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les pourcentages quand même de scolarisation, en tout cas jusqu'aux années 50, sont très faibles. En réalité, les, les, les prémices de ce qu'on appelle plus tard la politique du développement, etc., ça date du moment où, où, où on sait que la colonisation va se terminer. C'est comme si tout d'un coup, on dit bon, allez, euh, mais Lamine Senghor dont on parle, donc un révolutionnaire sénégalais qui a été tirailleur euh, donc pendant la Première Guerre mondiale et ensuite qui a été un grand euh, militant euh, internationaliste, lui, il disait, ben bah non, les Français prétendent. Euh, vouloir euh, nous civiliser mais en fait ils ont peur de nous envoyer à l'école donc en fait il y avait très très peu de le, le pourcentage de gens qui étaient scolarisés était faible et après il y a une autre chose sur laquelle insiste beaucoup aussi euh, pierre saint gravedo avec qui on, on, on a travaillé donc euh, c'est, c'est euh, le, ce qu'on appelle les modernisations non occidentales c'est à dire qu'en fait dans tous les systèmes pour ça quand on parlait du swadashi tout à l'heure par exemple pour l'inde mais vous trouverez aussi les mêmes choses en afrique etc tout le monde a des valeurs humaines humanistes en réalité que ce soit à travers la religion, à travers la sagesse traditionnelle, à travers toutes sortes de choses. Il n'y a pas besoin oui. de se référer forcément aux Lumières, etc. Et ça, c'est encore une vision assez euh, européenne des choses. Ah, on leur a donné, c'est vrai qu'on les a dominés, mais on leur a donné les moyens de se libérer. Mais ils avaient aussi les moyens de se libérer dans leur propre, euh, euh, on va dire, corpus euh, sur place. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas inspirés aussi, évidemment, des philosophes des Lumières et ils l'ont fait. Euh, tout à fait, ou, ou dans le monde anglophone, ils se sont plus in, euh, inspirés par exemple de Henry euh, David Thoreau, mais aussi de la théosophie, c'était un bric-à-brac, tout le monde prenait en fait ce qui pouvait servir euh, en réalité, donc euh, voilà, de la théosophie au communisme, il n'y avait pas de problème, whatever works, quoi, du moment que ça marche, on le prend.
0: D'accord, euh, donc si vous le voulez bien, on va en faire encore une petite pause pour euh, écouter euh, la chronique d'Émile euh, un ancien de l'émission.
1: Voix du Crépuscule, Anthropologie du Paris Cosmopolite. Bonsoir tout le monde, bonsoir les Voix du Crépuscule. Ça me fait bizarre de de revenir presque d'outre-tombe pour pour vous parler ce soir. Je reviens d'autant plus d'outre-tombe que je vais vous parler du livre d'un mort, d'un mort illustre, Claude Lévi-Strauss qui, euh, comme Johnny Hallyday a la chance de voir sa carrière posthume euh, très prolifique, puisqu'il en est depuis sa mort en 2009, à son septième tome paru, productivité qu'il n'avait plus connue depuis ses 80 ans, puisqu'il avait fini par prendre <rire> sa retraite <rire> d'anthropologue, après donc une longue vie, euh, plus de cabinet que de terrain, mais une longue vie de réflexion euh, anthropologique. Je vais vous parler donc de anthropologie structurale zéro, dans un style euh, à la fois écrit et oral, puisque ma chronique, euh, un petit peu comme euh, le fait dans cette maison Maxime Faciotti, est écrite euh, à même le studio euh, de la réalisation. Et donc, euh, voilà, je vais simplement vous pointer quelques, quelques aspects qui me semblent euh, importants et pas seulement patrimoniaux dans ce recueil d'articles des années 40 de lévi Parce que voilà, si, si Lévi-Strauss peut continuer à, à produire depuis sa mort, c'est parce que Le Seuil a, euh, a décidé d'entreprendre la publication de textes qui avaient été écrits, et un peu oubliés, ou bien euh, délibérément écartés par lévi de la constitution de son, de son, son œuvre euh, à la fin de sa carrière. Et euh, on a connu, donc en, au Voix du Crépuscule, on a parlé d'ailleurs de l'apparition de l'autre face de la Lune en 2011, de Nous sommes tous des cannibales en 2013, il y en a eu d'autres. Il y a eu euh, en 2015 Cher tout deux, la correspondance avec ses parents. Il y a eu l'année dernière la correspondance avec le linguiste Roman Jacobson qui a inspiré le, l'essor de la, du structuralisme en anthropologie, qui est paru. Et donc cette année, en 2019, c'est Anthropologie Structurale 0. Et Anthropologie Structurale 0, c'est intéressant car ça a une vocation non plus seulement patrimoniale et bien sûr commerciale, parce que euh, faire paraître un Lévi-Strauss, c'est faire vendre et en sciences sociales, c'est quelque chose d'important. Mais euh, ça a une vocation théorique beaucoup plus importante que les précédentes publications. Parce que vous le savez peut-être, euh, Lévi-Strauss est le père du structuralisme en anthropologie. Il a publié deux recueils d'articles qu'il a lu, délibérément intitulés « Anthropologie structurelle » et en, plus tard « Anthropologie structurelle 2 ». Il aurait voulu pu- publier « Le regard éloigné » sous le, le titre « Anthropologie structurelle 3 », ce qu'il n'a pas fait à cause du terme qu'il considérait comme étant devenu galvaudé avec la mode du structuralisme. Et, euh, et donc, le, le structuralisme est irrémédiablement associé au nom de Lévi-Strauss. Et ce que propose Vincent Deben, qui est donc l'éditeur de ce volume, qui avait été au préalable l'éditeur de, de La Pléiade, euh, qui a établi les, la dernière édition critique de référence de Triste Tropique, eh bien il propose une traduction des textes euh, écrits en anglais par Lévi-Strauss pendant son exil à New York, Et euh, il propose de rassembler euh, une quinzaine de textes qui forment selon lui euh, les sous-bassements du structuralisme en anthropologie et qui ont pour originalité de faire apparaître ce qui disparaît progressivement et de façon même assez spectaculaire dans l'œuvre de Lévi-Strauss, c'est-à-dire la dimension politique. C'est ce qui parlera peut-être d'ailleurs aux auditeurs de Radio Campus pour cette émission je vous décris brièvement la structure de ce livre. Donc, Il est composé de quatre grandes parties, cinq pardon, histoire et méthode, individu et société, réciprocité et hiérarchie, art, qui est une plus petite partie, et enfin ethnographie sud-américaine. Donc vous voyez déjà que euh, les entrées sont davantage thématiques et qu'elles ne, se, ne reposent pas sur une ethnographie du, uniquement sur une ethnographie du continent sud-américain. Et la partie qui, à mon avis, est la plus surprenante pour les lecteurs habitués de lévi c'est la partie réciprocité et hiérarchie, qui comprend trois, quatre articles qui euh, traite de la politique étrangère, d'une société primitive. Alors bon, le langage est encore celui de l'époque. On parle de race à l'UNESCO, on parle de société primitive, et ça n'a pas du tout le sens euh, d'espréciatif que, que ça a pris par la suite. Mais euh, voilà, on a un recueil de quatre articles qui parlent de la politique étrangère, des, euh, des sociétés euh, sans écriture. Mais pour... donc. Au-delà de l'originalité de, de cet ouvrage qui met en lumière la dimension politique de l'œuvre de Lévi-Strauss, euh, Vincent Deben fait une véritable, on peut dire un essai, euh, un essai dans sa préface, puisque sa préface fait 55 pages. Il propose de, d'essayer de comprendre pourquoi le structuralisme a écarté, en tout cas le structuralisme à la Lévi-Strauss a écarté la politique. C'est vrai qu'à partir des années 50, ce sont les mythes, ce sont les arts, ce sont les sciences, amérindienne qui intéresse les strauss La politique disparaît. Pourquoi Et là, Vincent Deben fait une hypothèse qui, à mon avis, est extrêmement intéressante. Il dit, c'est l'expérience vécue de la Shoah, avec la mauvaise conscience de l'exil, d'une part, qui est à la base de ce refus du politique. Lévi-Strauss est comme dépité d'avoir pu euh, profiter de façon privilégiée d'un exil à la New School for Social Research de New York. Il va donc... Mal, mal vivre ce privilège d'avoir continué à vivre alors que beaucoup d'intellectuels comme Marc Bloch, comme Jean Cavaillès euh, sont morts, fusillés par les nazis. Par ailleurs, il va prendre, vivre dans sa chair ce qu'il ne dira jamais vraiment, euh, l'antisémitisme. C'est ce qu'ont pu révéler des textes ultérieurs. On, il va être accueilli à la Martinique pendant son exil avant d'arriver à New York par des insultes antisémites. On le sait maintenant qui vont beaucoup le, le marquer. Et il va connaître dans son voyage en Asie du Sud-Est, en particulier au Bangladesh euh, à la fin des années 40, euh, ou au début des années 50, à vérifier, il va connaître euh, l'expérience, quelque chose qui lui donnera une une idée de de l'expérience de gibier de camp de concentration euh, dans les cités ouvrières de Dakar. Et donc, le tout, toutes ces expériences remémorées à l'occasion de l'écriture de Triste Tropique en 1955, vont faire émerger cette espèce de de tabou politique qui va, qui va par la suite affecter toute son œuvre. Donc voilà, c'est, c'est une lecture, euh, comme d'habitude avec Lévi-Strauss, extrêmement stimulante, que des textes écrits dans les années 40 et pourtant d'une actualité troublante et qui permettent de comprendre l'autre face de lévi
3: C'est un morceau qu'on met sur la séquence de Franz Fanon qui se souvient d'un, d'un souvenir d'enfance et qui s'interroge pourquoi est-ce que c'est Schwelcher qu'on célèbre pour l'abolition de l'esclavage et pas ceux qui se sont
0: battus, c'est-à-dire les esclaves. Et du coup, euh, justement, euh, ce personnage de Franz Fanon qui est extrêmement intéressant parce que euh, qu'est-ce qui s'est passé par la suite
3: Alors nous, on le prend au moment où il est euh, à Blida. Euh, donc, euh, dans un hôpital psychiatrique euh, un, en Algérie. Et, euh, comme
2: psychiatre, hein, pas comme euh, patient. Ouais. Oui. <rire>
3: et euh, il a pour but, euh, de, pour mission, en fait, de, d'essayer de, de soigner euh, les, les colonisés. Euh, et c'est vraiment euh, quelque chose qu'il a commencé euh, en France, déjà à Lyon, avec euh, les travailleurs euh, nord-africains où il se rend compte qu'il y a un, un certain nombre de, de... Enfin, il appelle ça même le syndrome nord-africain. Il a déjà écrit « peau noire, masque blanc » à ce moment-là, donc il est vraiment en train de, de, de construire sa, sa pensée. Et on le prend à ce moment-là euh, où il est euh, donc, euh, à Blida et euh, il reçoit des tortionnaires. Il reçoit des, 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 des torturés, mais aussi des, des tortionnaires. Et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas réformable. Euh, que le problème, est, c'est la colonisation elle-même. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'il abandonne euh, sa carrière de psychiatre et, pour devenir un militant politique au sein du FLN. Et de, aussi un écrivain et un penseur. Mais il abandonne... Euh, il comprend qu'il ne pourra pas soigner des patients de la colonisation. Il faut se débarrasser de la colonisation.
0: Et effectivement. et euh, D'ailleurs, il a fait un discours très intéressant euh, en,
2: euh, à Accra, à Accra oui.
5: qu'on voit aussi dans le documentaire.
2: Oui, ça, c'est une séquence plus tard, parce qu'en fait, il est envoyé à Accra. À ce moment-là, il a passé le pas, il a sauté le pas. Donc, euh, il a quitté la France et il a rejoint le FLN. Il est devenu algérien, en fait euh, lui, euh, le, le, le Martiniquais, il faut savoir que pour les Français, euh, les Martiniquais étaient quand même les meilleurs des colonisés, enfin les Antillais en général, quoi. C'est, on les utilisait pour aller coloniser les autres, un peu comme les Corses dans un autre genre. Et, et euh, il est envoyé euh, du FLN euh, à Accra et là, il fait un discours où il retourne finalement la salle, où tout le monde est là euh, en Afrique subsaharienne en disant « non, mais on va faire ça à la cool » la non-violence, le pacifisme, etc. Elle et lui dit non attendez quand vous êtes bombardé au, au napalm, torturé, qu'on massacre vos villageois, etc. Non la non-violence c'est trop tard, c'est plus une solution euh, envisageable. Et Lumumba est là dans la salle et il entend ça, et il fait ah ouais et, et voilà et donc c'est une vraie, une vraie, euh, un vrai moment euh, de révélation parce que effectivement quand Lumumba ensuite revient à Léopoldville au Congo belge, il est beaucoup plus euh, on va dire, pas radical, il n'a jamais été un radical au sens où on, on l'entendrait aujourd'hui, mais en tout cas, il est beaucoup plus ferme euh, dans, dans, dans sa manière de discuter avec les Belges, et, 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 voilà, et ça finira mal. Et
0: effectivement, oui, euh, de, pour, pour continuer sur le Mumba, c'est-à-dire qu'il a fait un discours au moment de
2: l'indépendance de,
0: du Congo, mm-hmm. euh, Congo-Brazzaville, euh, et euh, Congo, euh, Léopold Kinshasa, euh, Léopoldville, Léopoldville
2: coup. qui deviendra Kinshasa, on s'y perd
0: un peu, c'est... c'est Autant <rire> pour moi, euh, effectivement, et donc, euh, donc c'est au moment donc, de cette... Euh, Discours sur l'indépendance, où en fait, euh, il y avait les, le roi euh, belge qui mmh. euh, fait un discours en, en disant les bienfaits de... Nous, de vous, accordons co- nous vous accordons l'indépendance. Nous accordons l'indépendance, et euh, voilà, c'est bien fait, ça s'est bien déroulé, et puis... Bah, ça fait partie de l'œuvre euh,
3: colonisatrice, euh, même, de l'œuvre oui. de Léopold II. Donc le...
0: Pour c'est... arriver à une décolonisation, enfin oui. En gros, c'est grâce à nous que vous êtes, euh, qu'on est arrivé là, comme ça. Et donc, évidemment, le Bumba revient en disant que bah, c'était très difficile pour eux, et que ça euh, s'est fait via la guerre, et via... Euh, des combats Et effectivement, euh, suite à ce discours, euh, bah, ouais, c'est, c'est très mal fini pour lui puisqu'il aurait été, euh, comme vous le dites dans le documentaire.
3: Oui, en fait, pour nous, c'est, c'est vraiment une... Euh, bon, là, tout raconte finalement toujours euh, ce, le, cette, ce, ce point de vue euh, décolonisé. Mais c'est vrai que ça, c'est un moment clé. Où, en fait, si on prend la, la, la trajectoire de Lumumba, euh, euh, qui est étonnante... Hein, euh, euh, c'est un évolué, donc, c'est-à-dire ça fait partie de, de ces quelques Congolais choisis par l'administration coloniale pour devenir une sorte d'élite. Donc lui, il croit vraiment à ça, il participe à un, à un voyage euh, à Bruxelles, euh, tire son chapeau devant la statue du roi Léopold II. Donc euh, il, en fait, il, il donne des gages euh, aux colons. Et, euh, et en fait, et nous on raconte, donc à travers cette rencontre avec Fanon, euh, etc., il est en train de... De se forger une conscience politique plus, plus dure. Et, euh, et ce moment-là du discours, c'est vraiment face à un, à un roi belge qui, encore une fois, se permet de dire, de, de les regarder avec dédain en leur disant Vous apportez la civilisation. Et en fait, il, euh, en fait il, 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 il écrit son texte dans la nuit. En fait, il y a vraiment un, une urgence, ce qui n'était pas prévu. Hein. Il ne devait pas parler. Il s'empare du micro, en fait. Et vraiment, il dit Et les premières phrases, c'est. Congolais, congolaises, mes frères, mes sœurs, c'est clair, ça n'a jamais été fait. Et euh, donc c'est en ça qu'il est incroyable son discours. Et après, il déroule euh, tout ce qu'a été euh, les, les souffrances euh, qu'on, et, et, et la lutte euh, de, des Congolais.
5: Du coup, en euh, vous entendant parler encore, euh, on est, on est, on est, on a hâte en fait parce qu'on a, on nous a dit que le livre allait sortir euh, bientôt. Donc on espère que dans le livre il y aura le discours euh, de Lumumba à Accra qui. Euh, pour le coup, mériterait euh, d'être publié euh, avec euh, l'appareil critique qu'il y a autour. Donc, euh, la grande question qu'on se pose, c'est euh, quand est-ce que ça sort et chez qui
2: <rire> Ça sort en mars aux éditions du Seuil. Oh. Euh, <coughs> pardon, voilà. Donc, il y a le texte en fait, du, du, des, des trois euh, films. Et autour, il euh, y a un appareil, pas forcément aussi... Euh, mais en tout cas, il y a, y a un encadré, on va dire, par séquence. Euh, de contextualisation qui peut être assez variée euh, selon les cas, mais où on raconte euh, d'autres éléments dans un style, euh, dans un autre, une autre forme de narration. Disons, c'est des textes historiques plus classiques qui ont été écrits par Pierre saint et qui permettent de mettre en perspective euh, voilà, la narration principale euh,
5: du.
3: Et avec parfois aussi des, d'autres histoires possibles, euh, d'autres personnages qu'on aurait pu prendre. Euh, les scènes coupées. Les scènes coupées, voilà. Exactement, oui.
5: Merci beaucoup en tout cas euh, d'être venu jusqu'à nous. On essaiera de chroniquer votre livre euh, au mois de mars quand il sortira. Ben on reviendra. Ouais, avec plaisir. <rire> euh,
0: voilà, merci beaucoup euh, Karim Misquet et euh, Marc Bell pour euh, avoir participé à cette émission. Euh, merci à Guillaume pour la régie. Merci à Jani, Pascal et Émile pour euh, leur chronique. Merci.
6: ¡Suscríbete